0: scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 161, Isabelle Stengers et les ovnis. Alors voilà, je suis de retour du, de Berlin et du 6 sixième congrès sceptique, euh, j'ai eu une très bonne expérience là-bas. Et aujourd'hui donc je vais vous proposer de parler d'Isabelle de, euh, Stengers, qui est une philosophe belge, une épistémologue belge. Et pour ce faire, je vais reprendre le contenu de deux articles que j'ai écrits, de biais que j'ai écrits sur mon blog. L'un, je l'avais écrit en 2009, qui s'intitule « Quelques mots à propos d'Isabelle Stengers ». Et l'autre, que j'ai écrit en 2012, très récemment, et qui s'appelle « Isabelle Stengers, ou l'art de prendre position dans des débats auxquels on ne connaît rien ». Qui est Isabelle Stengers, pour ceux qui ne connaissent pas Isabelle Stengers est particulièrement connue en Belgique. Elle est la philosophe la plus connue de l'Université libre de Bruxelles. Et elle est donc une épistémologue, une spécialiste de la, de la philosophie des sciences. Elle est devenue euh, célèbre, il bon, faut quand même remettre ça dans son contexte, je dirais que c'est une célébrité toute relative, mais elle est devenue célèbre en, en Belgique à cause d'un ouvrage qu'elle a écrit en collaboration avec Ilia Prigogine, donc qui s'appelle... La Nouvelle Alliance, qui a été publiée donc en 1986 et qui est un livre de Prigogine et Stengers. Ils en ont écrit ensuite un deuxième, qui s'intitule, lui, « Entre le temps et l'éternité ». Disons que le livre présente principalement les idées de Prigogine, qui, est donc un, un, qui était donc, un, il est décédé aujourd'hui, un physicien. Et Isabelle Stengers était évidemment au tout début de sa carrière à l'époque. Mais ça a suffi à établir, disons, sa, sa notoriété. Bon, évidemment, moi, je ne, je ne suis pas physicien. Euh, durant mes études, j'ai lu, le... c'était une de mes lectures obligatoires euh, en épistémologie, en philosophie des sciences, donc le livre de Prigogine et Stengers. Bon, je signalerais juste que Jean Bricmont, qui est justement un rationaliste sceptique, euh, athée, enfin, donc, qui est plutôt dans la mouvance, enfin, dans laquelle moi j'apprécie, Peut-être pas toujours ses idées politiques, mais en tout cas euh, autrement ses idées euh, du côté de, de, de la critique des sciences je suis euh, du côté de Jean Bricmont. Et Jean Bricmont avait écrit un article euh, d'une cinquantaine de pages, dans, publié dans une revue euh, scientifique, euh, qui est une critique donc, du livre de Prigogine, qui s'appelle « Science of Chaos ». Or chaos in Science, donc euh, la science du chaos, ou c'est un jeu de mots, évidemment, la science du chaos, ou le chaos en science, où il critiquait l'interprétation que faisait Prigogine dans ce livre. Euh, on peut dire que d'ailleurs, entre parenthèses, c'est peut-être le, le début de, du fait que Stenger et Bricmont ne sont pas trop... Euh, euh, enfin, ils se critiquent l'un à l'autre, puisque, évidemment, aujourd'hui... Euh, Jean Bricmont est surtout connu pour sa, sa collaboration à, à l'affaire Sokal où il a, il a donc contribué à, au livre qui est vraiment excellent qui s'appelle « Les impostures intellectuelles » qu'il a coécrit avec Alan Sokal. Et évidemment, euh, Isabelle Stengers a des mots extrêmement durs vis-à-vis de l'affaire Sokal. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans ce qu'est l'affaire Sokal, mais par exemple, elle nous dit à ce sujet-là dans l'article récent qu'elle a publié dans « Philosophy Magazine » À propos du livre de Sokal et Bricmont, elle nous dit euh, C'est ce dont témoigne le livre de Sokal et Bricmont, monument d'arrogance et de mépris, l'illustration même de ce que la guerre, entre guillemets donc euh, la guerre des sciences, rend bête. Donc voilà, <rire> euh, et Stenger, c'est pas vraiment euh, la, grand, la folle histoire d'amour au niveau des idées. Et encore une fois, du côté de l'affaire Sokal, je suis clairement du côté de Sokal et Bricmont et pas du côté d'Isabelle Stengers. Enfin, disons que pour ce petit détour, voilà, c'est comme ça qu'Isabelle Stengers est devenue célèbre à cause de ce livre euh, qu'elle a coécrit donc avec Prigogine, qui est quand même l'auteur principal. Et puis par la suite, elle a fondé la maison d'édition euh, Les Empêcheurs de Penser en Rond. Donc Les Empêcheurs de Penser en Rond était fondé en 1990 à l'initiative de Stengers et de Philippe Pignard. Et donc c'est une collection, vous la connaissez peut-être, mais qui, qui publie pas mal de choses, de gens comme euh, le tenant de l'existence d'authentiques phénomènes paranormaux euh, Bertrand Meust ou encore euh, l'ethnopsychiatre euh, Toby Nathan. Et évidemment, euh, Isabelle Stenger s'est pas mal publiée elle-même dans sa propre maison d'édition, c'est toujours plus facile. Voilà, et donc maintenant, bon bah, je pense qu'elle tient un peu les rênes euh, de la, du département de philosophie, euh, d'après les échos que j'en ai, à l'Université libre de Bruxelles. Donc voilà un peu qui est Isabelle Stengers, pour ceux qui ne le sauraient pas. Mais alors, je vais donc parler uniquement de ses positions concernant le phénomène OVNI. Bon, elle a, une, une, une ample, enfin, elle a publié de nombreux ouvrages sur toutes sortes de sujets. Pour, pour rappel, moi, au niveau philosophique, bon, d'abord, euh, donc j'ai... En plus de la psycho, j'ai une maîtrise de philo, donc moi, je ne suis pas un critique... Enfin, euh, je suis un fan de la philosophie, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Euh, toutes, toutes les semaines, j'écoute moult podcasts philosophiques et je lis aussi pas mal de philo. Euh, mais en philosophie, je dois dire qu'un de mes critères, c'est comme je dis en rigolant, hein, « ce qui se comprend bien s'énonce clairement. » Donc, euh, j'aime les philosophes qui sont clairs. J'aime pas les philosophes qui euh, ont tendance à, à brouiller un peu, à enfin, avoir un discours confus, etc., vous savez, bon, c'est une tendance qu'on, tendance à qualifier de post-moderne, même si bon, je ne pense pas qu'Isabelle Stenger se qualifierait elle-même de post-moderne, où on, 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 on donne une, une impression d'intelligence en ayant un style particulièrement difficile à lire. Bon, évidemment, c'est toujours délicat un peu de faire un jugement là-dessus, puisque il bon, y a des auteurs qui sont vraiment ardus à lire, hein, pour des gens comme Hegel ou Kant. Bon, maintenant, je pense que Hegel ou Kant ont une pensée vraiment intéressante et puissante, etc. Et bon, par exemple, bon, Kant, mettons, dont je, suis, je trouve que c'est un auteur assez fascinant à lire. Bah oui, il a un style ardu, mais euh, ce n'est pas pour dissimuler le fait que sa pensée n'est pas profonde. Au contraire, euh, je veux dire, est, il, il est très technique dans sa façon de parler, et euh, c'est parce que c'est la meilleure manière qu'il a d'exprimer ses idées. Mais bon, il faut toujours un peu... De, enfin, un, mais quand j'aborde des auteurs de philosophie, j'ai tendance toujours à me demander est-ce que l'auteur... Bon, il si, y a des auteurs dont je suis fan, comme Massimo Pigliucci, qui est, une, qui est un docteur en biologie et docteur en philosophie, qui écrit des bouquins de philo, il est parfaitement compréhensible. Euh, je veux dire, il est enfin, écrit dans un style très clair. Euh, bon, J'ai l'impression qu'on trouve ça plus chez les auteurs anglo-saxons, c'est la tradition anglo-saxonne où les auteurs tendent à être clairs dans ce qu'ils écrivent, tandis qu'en Europe, on tend à avoir un style particulièrement tarabiscoté. Alors, évidemment, les auteurs qui sont extrêmement clairs, ben, euh, déjà, je suis beaucoup plus fan. Parfois c'est assez fou, j'écoute des auteurs à qui je suis extrêmement en désaccord intellectuellement parlant, comme William Lane Craig, c'est un apologiste, bon, c'est un philosophe aussi, mais au moins quand il argumente, il dit voilà j'ai ma prémisse A, ma prémisse B, ma prémisse C, et j'en conclue D. C'est un, un raisonnement, il est parfaitement clair dans son raisonnement. Alors après, on peut ne pas être d'accord avec le raisonnement en, en attaquant certaines des prémisses, etc. Mais au moins, il est vraiment très clair. Et très, euh, Je ne sais même pas être pédagogique, mais je veux dire, je est structuré dans sa pensée. Et juste pour ça, j'apprécie je, je, ça. Je, veux dire, je pense qu'il faut apprécier les auteurs en philo qui, justement, sont très clairs dans leur pensée. Après ça, bon, il y a les auteurs qui sont en philo difficiles à lire. Et je me demande toujours, est-ce qu'ils sont difficiles à lire parce qu'ils ont une pensée, une pensée réellement complexe qu'ils ne sauraient pas exprimer autrement que dans cette complexité Ou parce qu'ils euh, ont tendance à, à noyer le poisson, je dirais. Ah, Isabelle Stenger, à vous de la lire et de vous faire votre propre opinion. Euh, encore une fois, elle défend parfois des positions avec lesquelles je suis en accord, parfois des positions avec lesquelles je suis en accord. Par exemple, elle a participé au livre noir de la psychanalyse et elle a critiqué la psychanalyse. Par elle aussi, je suis d'accord, quand elle critique euh, les climato-sceptiques ou les négocianistes du réchauffement climatique. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est quand justement, euh, comme on va le voir, elle fait la promotion de ce que je considère être certaines formes, euh, pour le dire simplement, elle fait la promotion de ce que je considère être la pseudo-science, que ce soit du côté du paranormal ou de l'ufologie, euh, ce qui va être le sujet de, ce, de cet épisode. Mais aussi, euh, bon, je ne suis pas d'accord avec cette, les positions qu'elle qu a sur les OGM, par exemple, bon, d'autres choses de, dans ce style-là. Mais, mais même quand je suis d'accord avec elle, parfois je, je suis pas toujours sûr de je, son argument. Quel est l'argument qu'elle veut... Je me demande souvent c'est quoi l'argument qu'elle énonce et c'est pas clair pour moi. Alors évidemment, bon, il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont simplement impressionnés par ce genre de choses et qui se disent c'est pas parce qu'elle est pas claire que ce qu'elle dit n'est pas brillant, c'est parce que moi je suis pas capable de comprendre. Euh, personnellement, ayant fait la philo, euh, j'en suis revenu de ce genre de position, déjà. Je je pense que les, les intellectuels doivent faire un effort pour être clairs s'ils échouent à être clairs à ne pas énoncer clairement leurs arguments c'est un problème chez eux et pas chez le lecteur bon je suis désolé mais on doit écrire pour son lecteur alors si on est abscons pour le plaisir d'être abscons et puis parfois je pense qu'il y a simplement j'ai du mal à voir l'argument vraiment structuré euh, derrière tout ça et souvent, on voit qu'il y a une sorte de glissement entre ce qui relève du domaine de la science et ce qui relève du domaine politique. On a l'impression que les deux domaines sont... Chez Stengers, on a une confusion semi-permanente entre les deux domaines qui me perturbe toujours beaucoup. Donc, je ne vais pas en dire plus sur, sur son œuvre. cest dire à vous de juger. Moi, Toute cette introduction que je viens de faire, c'est pour vous dire. Stengers, je ne suis pas fan. Ce n'est pas le genre de philosophe... Autant j'aime la philosophie des sciences, autant je... Stenger, ça me laisse plutôt froid. Mais encore une fois, voilà, dans, elle aborde des tas de sujets. Donc, il y a un sujet dont je suis plutôt spécialisé, c'est le débat autour du phénomène ovni. Et ça tombe bien, puisque Isabelle Stenger s'en parle. Donc, je vais me contenter de, de faire un zoom sur cet aspect-là de son, de son discours et de voir ce qu'elle nous dit. Et je pense qu'en critiquant cet aspect-là, ben, on voit un peu comment elle fonctionne. Et je pense qu'après, on peut se. Bon là je m'avance peut-être un peu mais je dis, hmm, je veux dire si, si elle est problématique sur cet aspect-là que justement je, peux maîtri je maîtrise bien, très bien, et donc je peux évaluer à sa juste valeur, je me dis, bah, quand elle parle d'autres choses que je connais moins bien, ouais ça me laisse dubitatif. Hein. Comment est-ce qu'elle en est venue à parler du phénomène ovni Eh ben, bon, Isabelle Stenger, c'est les Belges. Hein. Et donc vous savez qu'en 89-92, il y a eu la fameuse vague belge d'ovni. Et euh, elle a été en contact avec la Société Belge d'études des phénomènes spatiaux, la SUBEPS, dont je vous ai parlé régulièrement sur ce balado. Aujourd'hui, Association des feintes, devenue la COBEPS. Qui est, selon moi, clairement un groupe qui a une approche pro-hypothèse extraterrestre du phénomène OVNI. Attendons-nous bien, ils essayent toujours de s'avancer en se présentant comme un groupe athéorique. Bon. Mais euh, je veux dire, quand on regarde de près, on se rend bien compte que. Euh, la plupart des auteurs défendent l'hypothèse extraterrestre et ils ont ils ont un di discours antiseptique euh, relativement euh, clair et non ambigu. Hein. Donc, enfin, euh, je renvoie là à tous les épisodes qu'on a déjà faits sur la vague belge, etc. Vous allez vous allez euh, sur le blog du podcast. Vous cliquez sur le mot clé euh, vague belge, d'Ovni et vous voyez tous les épisodes où on a déjà abordé ces questions-là. Et donc, Isabelle Stengers. Euh, a été en contact, je ne sais pas comment cette prise de contact s'est faite mais euh, donc, la Sobebs a publié deux livres sur euh, la vague belge Vague d'OVNI sur la Belgique 1 et Vague d'OVNI sur la Belgique 2 bon, pour faire ça, VOB 1, VOB 2 et donc pour VOB 2 pour le deuxième volume qui est sorti en 1994 donc deux ans après la fin de la vague Isabelle Stenger, a écrit une préface et donc dans cette dans ce, ce préface elle nous explique que euh, L'étude enfin, du phénomène OVNI doit être démocratique. Je vais laisser Isabelle Stengers parler d'elle-même. Euh, voilà je vais vous passer donc, un extrait audio d'une un, interview qu'elle a accordée euh, dans les années 90, justement, donc je pense peu après la sortie de, de, vague, de VOB2, de Vague de VNI sur la Belgique numéro 2, où elle nous parle euh, du phénomène OVNI et où elle nous dit ce qu'elle en pense. Mmh.
1: Euh, les scientifiques aiment bien avoir l'initiative des questions, ils aiment bien inventer les questions auxquelles la science va pouvoir répondre. Lorsqu'un phénomène se produit en dehors de toute initiative de leur part, n'importe où, n'importe comment, devant n'importe qui, ils n'aiment pas ça du tout, parce qu'a priori ils sont dans la même position que n'importe qui, ils n'ont pas d'approche qui les spécifierait. Et à ce moment-là, et ça c'est ce qui m'intéresse dans les ovnis en tant que symptômes, ils tendent à disqualifier le phénomène, ils tendent à disqualifier les témoins et à mettre l'ensemble sous le signe de la croyance. Et à ce moment-là, eux deviendront les non-croyants, ceux qui rappellent les vertus de la rationalité scientifique. Il y a donc là quelque chose de pathologique en mon sens, parce que bien évidemment, beaucoup de phénomènes nous posent problème sans que les scientifiques aient pris la moindre initiative. C'est donc une très mauvaise habitude qui se révèle, notamment autour de ce phénomène ovni, et une habitude qui met en danger les, des relations démocratiques entre science et société.
0: Dans une, une autre interview qu'elle donne un peu plus tard, donc là, en 1997, dans la, dans la revue Anomalie numéro 2, qui a été publiée par l'Observatoire des Parasciences, elle nous dit, donc je cite Isabelle Stengers, « Je ne connais pas grand-chose aux ovnis. Ce que je connais un peu, c'est la SOBEPS, pour moi un groupe assez exceptionnel, qui a maintenu une attitude d'exigence. de points, entre guillemets. Restons à l'épreuve des ovnis. n'essayons pas d'expliquer ce que c'est. Tâchons d'interviewer les témoins de telle sorte que leurs témoignages puissent nous apprendre éventuellement quelque chose. Et surtout, ne devenons pas sectaires afin de pouvoir tenter d'intéresser des gens non-croyants, moi par exemple. Et enfin, dans, dans une interview qu'elle a accordée en avril 2012, et c'est un peu pour ça que je fais cet épisode, à Philosophie Magazine, cette fois-ci, elle nous dit, je cite encore une fois Isabelle Stengers, « Je n'ai rien à dire sur les ovnis en tant que tels. Mais ce qui m'a intéressé, c'est ce qui s'est passé autour des OVNIs en Belgique. Face à une démultiplication de témoignages, un collectif, la SUBEPS, Société Belge d'études des Phénomènes Spatiaux, attendait de dépasser l'opposition entre les Illuminés, les Martiens débarquent, et Sachant, ce n'est rien en voyant lors des psy. Ils ont essayé de fabriquer un savoir pertinent, les événements étaient systématiquement répertoriés, la gendarmerie était au courant. On tâchait d'accueillir ces événements de manière intelligente. La question est alors comment fabriquer des savoirs sur des événements de ce genre sans les nier au nom de la raison. » Donc vous voyez premièrement que entre euh, le, les différentes citations, on voit que sa pensée n'a pas beaucoup évolué sur le sujet. C'est d'autant plus étonnant avant donc euh, le Philosophie Magazine d'avril 2012 puisque quelques mois auparavant, Patrick Maréchal a avoué que la photo de Petit Rochin était un faux. Or, la fameuse Sobebs dont elle vante inlassablement les mérites, pour rappel, avait poussé à 200% cette photo. D'ailleurs, elle se trouve sur les, en couverture des deux fascicules, euh, vague de sur la Belgique 1 et vague de sur la Belgique 2. On se dit qu'elle a, elle a dû voir dans les médias que euh, la Sobebs était vraiment trompée sur, la, sur le statut accordé à la photo de Petit Rochin. Je pense que l'information, quand on était en Belgique, même, même dans le reste du monde, si on s'intéressait un temps pour soit peu au sujet, euh, bah que la photo était un faux, je pense qu'elle a dû être au courant. Mais bizarrement, ça n'a absolument pas altéré son opinion très favorable vis-à-vis -vis de la Sobebs. Elle ne se s'est pas du tout, dit, tiens, euh, j'ai tout le temps vanté les, les mérites du travail réalisé par la Sobebs, mais peut-être que je devrais un peu pondérer mes propos. Non, non. En, donc en avril 2012, encore une fois, euh, elle nous dit euh, que la Sobebs a fait un travail formidable. Remarque suivante, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, elle nous dit qu'elle ne sait absolument rien du phénomène ovni. Là, elle nous dit « Je n'ai rien à dire sur les ovnis en tant que tels bah, ». Pourquoi est-ce qu'elle n'a rien à dire bah, Parce que c'est un sujet qui, fondamentalement, ne l'intéresse pas et euh, qu'elle ne, qu ne connaît pas. Dans l'autre interview, donc celle qui date de 1997, elle, elle commence aussi en nous disant « Je ne connais pas grand-chose ovnis Et si on lit carrément la préface, euh, la préface à VOB2, Là, elle nous dit, dans le deuxième paragraphe, « Lorsque j'ai pris contact avec la SUBEPS, Lucien Clair donc euh, qui était le président de la SUBEPS, m'a proposé, comme il le fait toujours, de participer au travail de terrain, de rencontrer des témoins, de vérifier par moi-même la rigueur et l'esprit critique que doivent respecter les enquêtes. J'ai néanmoins refusé l'offre de Lucien Clerbeau. Je ne désirais pas, en effet, participer aux recherches de, de la SUBEPS. Donc, encore une fois, elle vante les mérites du travail réalisé par la SOBEPS mais elle ne connaît rien au phénomène d'ovnis et quand on lui propose de, de, de voir le travail de terrain de la, de la SOBEPS de visu pour en évaluer la pertinence scientifique elle le refuse parce que ça n'intéresse pas non plus alors évidemment la question qui se pose c'est est-ce que pour évaluer la pertinence de l'approche de la SOBEPS, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un minimum de connaissances dans le débat sur la nature du phénomène ovni. Moi, je trouve ça bizarre, mais ça me paraît une évidence. Comment juger du tra... de... des positions tenues par la SOBEPS sans s'informer un minimum sur l'état de ce qu'on sait à l'heure actuelle, enfin, ou de ce qu'on savait à l'heure actuelle sur le phénomène ovni À aucun moment, elle n'envisage, à un seul instant, que pour pouvoir juger de la pertinence des travaux de cette organisation ufologique pro-hypothèse extraterrestre, elle devrait s'intéresser un minimum à la littérature sur le phénomène ovni. Et donc, pour moi, ça, ça me paraît une, une évidence. Et puis, évidemment, elle a une vision complètement déformée de l'état du débat. Elle vous fait des arguments d'épouvantail à tirer la rigueur. Je vous rappelle, voilà, pour elle, en 1994, bon, elle, elle ne connaît rien du phénomène OVNI, mais elle sait qu'il y a deux groupes. Il y a les illuminés et les sachants. Et les illuminés, c'est ceux qui pensent les martiens débarquent. Et les sachants, c'est ce ceux qui disent « ce n'est rien en voyant l'heure des psys bon. ». Remarque, Vous voyez, les sachants, elles n'en cite pas. On ne sait pas de qui elles parlent. Il n'y a pas de nom, pas de référence. C'est une entité comme ça. Euh, moi, j'ai la même chose avec, euh, avec Pierre Lagrange, qui est un autre euh, enfin, qui est un sociologue qui critique beaucoup les rationalistes. Et chaque fois que je lis ses critiques des rationalistes, il dit les rationalistes. Ils disent ça, mais il ne dit pas de nom. Il n'y a pas de citation, il n'y a pas de référence. On ne sait pas qui dit ça. Et souvent... Euh, moi, je suis un rationaliste et je me reconnais absolument pas dans ce qu'il raconte. Ou je ne connais pas, euh, comme ça, je ne sais pas, j'ai lu pas mal de bouquins de, de sceptiques, de rationalistes, etc. Et, a priori, je ne sais pas dire un auteur, comme ça, identifier directement, un auteur qui défend la position qu'il qu attribue à tous les rationalistes de manière générale. Et très souvent, je, au contraire, je sais identifier des auteurs qui disent exactement l'inverse. Donc c'est vraiment marrant, là, on a les sachants. Voilà, des gens qui diraient, ce n'est rien en voyant leur dépsi. Pendant la vague belge, qui s'est exprimé de manière sceptique bah, C'est les astrophysiciens. Les sachants, les c'était sachants, les astrophysiciens. Oui. Donc évidemment, ce qu'elle nous dit, c'est qu'en fait, les sachants, donc les astrophysiciens, quand ils ont pris position sur le sujet, apparemment, ils auraient dit... Encore une fois, parce que moi, bon, je connais Pierre Maguin, dont j'ai déjà parlé sur ce podcast. Lui, il a écrit un article sur la vague belge sceptique. Il n'a pas dit, en voyant les témoins chez des psys. Encore une fois, je ne connais pas de sceptiques qui s'intéressent au phénomène OVNI, qui tiennent ce genre de discours. Enfin, bon, alors, il faut le déformer complètement. On dit oui, le phénomène OVNI était un phénomène socio-psychologique, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer les témoins chez les psys. Enfin, c'est une, un, une, une formulation qui est tellement dans l'argument d'épouvantail que c'en est ridicule. Mais donc, euh, si les sachants, c'est les astrophysiciens, c'est quand même bizarre qu'elles nous disent « Ah, mais en fait, il ne faut pas écouter les astrophysiciens, il vaut mieux donner la parole à un groupe d'ufologues pour l'hypothèse extraterrestre. » Parce que c'est finalement ça qu'elles nous disent, hein. Aussi, évidemment, ce qui est important, c'est qu'elle nous présente cette caricature du débat sur le phénomène OVNI, tout en nous affirmant qu'elle ne connaît rien au sujet du phénomène OVNI, qu'elle s'y intéresse même pas. Mais en, quand, quand la vague belge commence en 89. Euh, il y a eu des tas de recherches scientifiques sur le phénomène OVNI, parce que ça c'est le fameux c'est une sorte de doxa flottante, comme ça qu'on ne sait pas expliquer le phénomène OVNI on ne sait rien sur le phénomène OVNI, alors qu'il y a une immense littérature sur le phénomène OVNI, moi j'ai des dizaines des dizaines de bouquins sur le phénomène OVNI on sait des tas de choses sur le phénomène OVNI et donc il y a eu le projet Blue Book il y avait les travaux, les travaux du GEPAN bon, qui valent ce qu'ils valent mais il y a eu des tas de chercheurs qui ont publié des choses sur le phénomène OVNI pro et contra différentes hypothèses, mais Prétendre qu'on ne sait rien, c'est faux. En 1989, on n'était pas sur une sorte de tabula rasa où on ne savait rien sur le phénomène OVNI. Du coup, les scientifiques, par exemple, et entre guillemets sachant puisque c'est le vocabulaire qu'elle affectionne, euh, les astrophysiciens, moi je dirais, bah, ils ont lu la littérature, et ils, ils, ont, ils avaient déjà de quoi se forger une opinion. En 1989, on a déjà de sérieuses raisons d'être sceptiques vis-à-vis -vis du phénomène OVNI. Par exemple, Philippe Géclas, qui est pr probablement le plus célèbre sceptique du phénomène Oni, bah, il avait commencé à publier euh, des ouvrages, euh, UFO Identified en 68, euh, Secret Centuries in Space 71, UFO Explained 74, UFO The Public Deceive 1983, UFO Abdiction, A Dangerous Game 1989, euh, voilà, donc... Euh oui, il y a de la littérature sceptique, très argumentée, avec des démystifications de cas, etc., qui ont été publiées. Bon, évidemment, si elle ne connaît rien au débat, elle n'a pas lu tout ça. Je veux dire, les scientifiques qui prennent position à l'époque, euh, s'ils avaient un minimum de. Je veux dire, s'ils faisaient leur travail correctement, ben, ils avaient dû lire ce genre de littérature et se dire ben oui, on a des sérieuses raisons de penser euh, que la vague belge n'est pas non plus euh, d'origine extraterrestre. Ok, bon. C'est ce qu'on appelle faire l'état de la littérature et en tirer des conclusions, euh, même provisoires. Alors ici, pour, pour continuer dans nos réflexions sur son attitude vis-à-vis -vis de l'ufologie, je vais sauter vers son attitude à propos de la parapsychologie. Voilà, elle est invitée par l'Institut Métapsychique International, l'IMI, qui est une association de tenants de tenant l'existence d'authentiques phénomènes paranormaux, pour donner un, une conférence à un colloque et donc, elle l'intitule « Le psy Joker du futur ». Alors, la question qu'on peut se poser, c'est... Voilà, elle nous a expliqué, donc plusieurs fois, qu'elle allait vanter les mérites de la Sobeps tout en sachant qu'elle ne connaît absolument rien au débat sur le phénomène OVNI. Est-ce qu'elle en connaît beaucoup plus sur le débat sur euh, l'existence ou non d'authentiques processus paranormaux Voici ce qu'elle nous dit en introduction. « Je souhaite aussi... » Donc, c'est une conférence qu'elle a donnée en 2002. « Je souhaite aussi exprimer ma gratitude au président actuel de votre association, Mario Varvoglis, qui m'a invité et a accepté le préalable que je mettais à mon intervention. Je lui ai demandé de m'envoyer la littérature contemporaine en vue de me faire une idée de l'état de votre art aujourd'hui. Je suis en effet en dehors de votre domaine, et je n'ai jamais accepté de m'adresser à des spécialistes en restant ignorant de l'essentiel de leurs problématiques. » Mario Varvoglis m'a envoyé le livre de Radin, The Conscious Universe », et quelques art articles récents, parmi lesquels son message présidentiel dans le rapport annuel de l'an dernier. C'est de ce texte que je tirerai mon point de départ. Donc voilà, dès, dès le début, elle nous dit, elle va parler du psy, mais en fait, elle n'y connaît rien. Franchement, c'est ça, quoi. C'est ça qu'elle est en train de nous dire, qu'elle n'y connaît rien. Elle a dû demander au conférenciers de lui conseiller des lectures. Et évidemment, qu'est-ce qu'il lui conseille La bardave s'est l'embardée, comme, <rire> comme disait un humoriste belge. Il lui conseille d'Inradine de Conscience Universe. Alors d'Inradine, on ne va pas revenir dessus, mais c'est euh, la science entre guillemets noétique. Alors, euh, comme disent les sceptiques, quand vous commencez à mettre des adjectifs pour qualifier le, la science, vous êtes vous êtes parti pour la gloire. Hein, comme s'il y avait différents types de sciences. Il y a la, la science, les sciences, la, comme la médecine et médecine alternative. Il y a la science et la science noétique. Hein. Donc en français, ça a été publié sous le titre La conscience invisible, paranormal à l'épreuve de la science. Chez J'ai l'aventure secrète en 2006. C'est la collection euh, New Age de J'ai lu on trouve aussi euh, La prophétie des Andes, euh, Enquête sur l'existence des anges gardiens, Conversation avec Dieu. Là, bon, Raymond maudit La vie après la vie, ça c'est un, euh, un peu moins New Age, Nouvel Âge, mais enfin, euh, ça reste quand même. Euh... Et puis évidemment, parce que la science nouvelle éthique c'est un mélange de parapsychologie et de Nouvel Âge, donc c'est un peu normal qu'il soit publié. Ben alors, je sais pas, s'ils si lui ont donné l'édition française et qu'il s'était dans la collection « J'ai lu l'aventure mystérieuse », à mon avis, ça aurait dû, aurait dû un peu la faire tiquer. Et euh, j'en profite pour signaler que euh, j'ai publié une partie un, du dictionnaire sceptique qui est une critique euh, de l'ouvrage de Dean Radin, « La conscience invisible ». Donc, si vous tapez euh, « Dictionnaire sceptique »,« La conscience invisible », Dean Radin, vous tombez sur la traduction que j'ai faite. C'est une critique très détaillée de son ouvrage et des affirmations que, que Dean Radin y fait. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de, de tout traduire, je devrais le faire, mais je suis toujours très occupé. Mais il y a déjà un long texte qui couvre les premiers chapitres de l'ouvrage. Donc il y a franchement de quoi critiquer Din Radin. Mais voilà, donc, euh, bon, euh, on, lui, on lui donne ce livre de Din Radin, on lui donne quelques articles. Il à parier qu'on lui a pas donné de littérature sceptique. Et euh, c'est là-dessus là qu'elle se base, c'est de nouveau la même chose euh, D'où le titre de mon billet, c'est Isabelle Stengers, ou l'art de prendre parti dans des débats auxquels on ne connaît absolument rien. Mon argument est fondamentalement tr très simple. Isabelle Stengers prend position dans des débats auxquels elle ne connaît rien, et du coup, peu importe dès lors que la position épistémologique qu'elle défend, soit la bonne ou non, ce n'est pour moi tout simplement pas l'attitude d'un philosophe sérieux. Si elle veut juger de la pertinence des travaux de la Sobebs durant la vague belge, il faut qu'elle se plonge dans la littérature sur le phénomène OVNI. Si elle veut intervenir dans un colloque de l'Institut Métapsychique International, il faut qu'elle se plonge dans la littérature sur le psy. Et qu'elle ne lise pas que de la littérature de tenants. qu'elle lise aussi de la littérature de sceptiques. Mais là, elle nous balance des trucs à coups d'arguments d'épouvantail et de « je vais vanter les mérites de la Sobebs alors que je ne connais rien au phénomène OVNI ». A noter que dans le même ordre d'idées, elle a été le membre du jury de la thèse de Bertrand Manus sur le sujet somnambulisme et médiumnité. Donc, euh, c'est un un, un, bon, une thèse assez volumineuse qui a été publiée en deux volumes dans la collection d'Isabelle Stengers, donc Les empêcheurs de penser en rond, où Meust te enfin, que euh, euh, d'authentiques phénomènes paranormaux existent, que... Euh, que les médiums du XIXe siècle réalisaient vraiment d'authentiques phénomènes paranormaux, euh, etc. En fait, si on comprend bien son approche, même quand elle ne connaît rien au débat, par principe, elle prend position avec la position euh, contrariante, non consensuelle, ou qui va à l'encontre de, de la position mainstream en science, donc du consensus scientifique. Donc euh, les ufologues, ça lui plaît bien, parce que c'est à l'opposé du consensus scientifique. Euh, les parapsychologues, ça, ça lui plaît bien, parce que ça va à l'opposé du consensus scientifique. C'est apparemment son critère, ils sont contrariants des positions. Alors après on se demande, hein. enfin, bon, bon, elle n'a pas pris position en faveur des, des climato-sceptiques, mais alors quid du dessin intelligent, etc. Hein. Et encore une fois, mon impression générale, c'est qu'elle qu se réclame du, du postmodernisme ou non, elle navigue dans ces eaux troubles où on retrouve aussi Pierre Lagrange et Co. Et Alan Sokol a d'ailleurs écrit un, un excellent article qui a été publié sous forme de livre chez nous. Sous le titre pseudo-sciences et postmodernisme, Adversaire ou compagnons de, de route, et je voilà, c'est ces auteurs-là, Lagrange, Stengers, ils tiennent un discours où, ben bah voilà, c'est des épistémologues, enfin c'est une épistémologue, c'est un sociologue, et en fait le discours qu'ils tiennent, bah, joue en faveur, euh, enfin c'est des compagnons de route des pseudo-sciences, y, y a pas mieux. À cause des, 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 idéolo des approches idéologiques qu'ils ont vis-à-vis -vis de la science. Donc, pour, pour, pour Lagrange, la c'est le programme fort de sociologie des sciences. Il faut, le, le concept de raison n'a plus de sens. On ne peut pas faire de différence entre raison et rationalité. On ne peut pas faire de différence entre pseudo-science et science. Tout est explosé. Tout est, à, tout est au même niveau. Et euh, Isabelle Stengers aussi, ce genre de choses, ces, ces idées politiques sur, sur la participation démocratique dans la science. Enfin, ces positions théoriques-là font qu'ils sont incapables de critiquer des approches qui pourtant sont franchement critiquables. Voilà, donc c'était mon petit épisode à propos d'Isabelle Stengers. Un peu de philosophie euh, appliquée au phénomène OVNI. Euh, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte, Jean-Michel Abrassard. D'ici là, la semaine prochaine, sceptiquement vôtre. Do you look upon the universe
2: with wonder in your eyes? Do you tingle with attention when you're taken by surprise? If a problem should perplex you, does it put your brain in gear? Then you're ready for adventure on the science frontier. The science frontier. On the Science Frontier. All our continents are mapped and all our shipping lanes are known. So our planet doesn't want another Ponce de Leon. But we do need great explorers with the strength to persevere. Blazing off in new directions through the Science Frontier. The Science Frontier. always be a pioneer on the science frontier. Beyond the reach of scientific law. Stem cells, the origins of life, cancer-fighting nanobots, magnetic monopoles, extremophile biology, the centers of black holes, genomics, climatology, the rise of humankind, informatics, wind energy, the nature of the mind. Every mountain conquered, brand new vistas will appear May we never see the boundary of the science frontier The science frontier The science frontier You can always be a pioneer On the science frontier The science frontier